0: Também tem uma questão aí de idade, faixa etária, né? Quem sou eu? É um cara que tá trabalhando no mercado de games há 27 anos, é só fazer a conta, né? Então assim, eu tenho um tempo de casa que talvez nesse caso aqui, ser mais velho e ser veterano e ser muito experiente, ter feito mil coisas, não me qualifica para certas marcas e para certas coisas ou para receber certos dinheiros, Entendeu? Eu vejo dessa forma, assim, é muito mais uma uma aceitação também da minha condição hoje de que talvez eu não vá falar com centenas de milhares de pessoas, vou falar com 5 mil pessoas, 10 mil pessoas no máximo, que é um público bem qualificado, que é um público bem legal, um público que me conhece, um público que quer esse tipo de conteúdo mais profundo, mas que não não é sinônimo de altas verbas não é sinônimo de grandes dinheiros entendeu? esses grandes dinheiros estão destinados às pessoas, os indivíduos os influenciadores, influenciadoras e tem muito mais alcance e falam mais a língua é, do que eles acham interessante hoje em dia
1: você está ouvindo Código do Caos Em meados de outubro de 2023, aconteceu em São Paulo mais uma edição da Brasil Game Show, considerada a maior feira de games da América Latina. As 328 mil pessoas que passaram pelo evento, em pelo menos um dos cinco dias de feira, tiveram acesso não apenas a games do momento, mas também a dezenas, se não centenas de ativações de marcas, das mais presentes no universo dos jogos eletrônicos às mais improváveis, ajudando a movimentar uma indústria bilionária, maior do que a do cinema e da música somados, desde que a gente não inclua o mercado de TV por streaming. Mas apesar dessa montanha de dinheiro, não faltam relatos de gente que trabalhou de graça para marcas no evento. E eu não estou falando de casos tipo aqueles que acontecem em festivais de música em que pessoas em situação de vulnerabilidade são pagas com uma mixaria para trabalhar de forma precária na montagem de palcos. Não, eu estou falando de toda uma classe de trabalhadores como jornalistas, criadores de conteúdo e influenciadores que aceitaram propostas de trabalho no evento que não lhes renderam um único centavo. Mas o que essas pessoas ganharam em troca para elas terem aceitado esses trabalhos? Visibilidade? Experiência? E mesmo se elas acabassem ganhando algum benefício por esse trabalho, seria justo? Quais são as consequências dessa decisão individual para um meio como o de games, que tende a reunir pessoas jovens e apaixonadas por jogos e empresas? Para falar sobre essas e outras questões, eu convidei aqui dois jornalistas, com quem, antes mesmo da BGS, eu já vinha conversando sobre esse assunto. Wagner Waka é jornalista de games e tecnologia há mais de 10 anos cinco deles trabalhando no Canal Tech, onde ele foi repórter e produtor e apresentador de podcasts e lives. Wagner foi um dos únicos que produziu conteúdo crítico sobre metaverso no Brasil, enquanto todo mundo estava falando dessa pataquada como se fosse o futuro da internet. Pablo Miyazawa é jornalista de games e cultura pop, com mais de 25 anos de carreira. Em sua trajetória, trabalhou como editor de revistas lendárias como Nintendo World, EGM Brasil, Rolling Stone Brasil e do site IGN Brasil. Atualmente, é colunista e apresentador do Game On, canal de games do Portal Terra. E eu também costumo dizer que o Pablo foi o meu padrinho do jornalismo de games, reconhecendo algum talento em mim quando eu mal tinha pelo na cara, e me dando uma das primeiras oportunidades de trabalho na área de games, ali pela metade dos anos 2000. Eu sou Henrique Sampaio, e Wagner Waka e Pablo Miyazawa são os meus convidados de hoje em Código do Caos. Bem, pra começar, eu quero primeiro agradecer o Wagner Waka e o Pablo Miyazawa. E eu fico muito feliz de tê-los aqui. E antes de mais nada, eu quero perguntar pro Wagner se é Waka ou é Wagner Vaca.
2: É Waka. Vem do apelido de infância e meu irmão não conseguia falar meu nome.
1: Uh, ok, Eu achava... mas não é seu sobrenome?
2: Não, não. É só o apelido <risos> Olha, de infância. Olha, eu,
1: sim... eu jurava que era tipo um sobrenome, sei lá, do leste europeu, assim. Algum...
0: Não, não é. Todo mundo okay.
2: fica triste quando descobre.
0: <risos> eu achava que era uma homenagem à Shakira, cara, o Waka, Waka. ou ao Fozzi lá dos Muppets, lembra? O Waka, Waka Waka
1: Com isso esclarecido, novamente eu agradeço muito a presença do
2: Wagner e do Pablo Miyazawa aqui no Código do Caos. Eu que agradeço, obrigado, Rick. É, a gente já gravou junto, o Pablo é a primeira vez, mas a gente já conversou muito sobre isso, né,
0: Pablo? Verdade, Aka e Henrique, obrigado pelo convite. Inclusive, eu acho que é um tema não apenas pertinente hoje na indústria brasileira de games, mas na minha vida. Então, assim, não poderia ser mais adequado. Foi uma semana intensa de trabalhos não remunerados, né? Então, estou aqui com muito a dizer.
1: eu realmente não tinha essa informação. Então, eu acho que estamos com os entrevistados corretos para esse episódio. Mas vamos lá. Aproveitando a deixa do Pablo... Eu tenho conversado com o Wagner faz algum tempo sobre essa questão, né, o assunto desse episódio, e com a BGS agora recentemente é, o próprio tema que eu tenho conversado com o Wagner deu uma viralizada, né, nas redes sociais, né, é, por conta especificamente, eu acho que de um do corte de um podcast chamado Unlock Club, que tem ali a participação da Nive Stefan, fazendo alguns comentários uh, bem interessantes sobre a última edição da BGS, né, no caso esses participantes eles falam sobre pessoas que acabaram trabalhando de graça para marcas grandes que certamente têm dinheiro disponível, têm orçamento, têm verba com uma apresentação ou mesmo sei lá gerando engajamento em rede social, alguma coisa do tipo, porque elas provavelmente queriam aproveitar aproveitar uma oportunidade, né? E ao mesmo tempo pessoas que teriam, que supostamente tiveram uh, seus trabalhos uh, remunerados cancelados por conta justamente dessa demanda de trabalho voluntário entre aspas, né? É, então essa esse vídeo acabou uh, viralizando assim dando uma pequena viralizada eu acho que na bolha mais de games né com um comentário inclusive da pessoa que fez esse corte né que, que subiu ali esse trecho do vídeo né que é uma especialista em marketing chamada Mariana Muniz em que ela faz essa... Ela destaca essa contradição, né? Da indústria de games ser uma das indústrias de entretenimento... Aliás, ser a indústria de entretenimento mais rica do mundo, né? O negócio de games, né? O mercado de games uh, no Brasil ser o maior da América Latina. E, ao mesmo tempo, a gente ter situações como esta, né? De pessoas trabalhando de graça, né? Porque é trabalho quando você tá fazendo uma apresentação. Mesmo quando você tá criando conteúdo pra internet, isso é trabalho, Pessoas trabalhando de graça para marcas no maior evento de games da América Latina. né? Então isso chama atenção, isso gera, eu acho que, algumas reflexões e parece que pede por algum debate antes da gente se aprofundar vocês já testemunharam isso o Pablo Miazal aparentemente é, é não só testemunho ocular mas é, é aparentemente vivenciou um pouco disso você pode compartilhar um pouco disso com a gente até, até onde você puder Pablo
0: então Rick você propôs o tema para mim na semana passada né nessa primeira semana pós BGS em que pela primeira vez em muito tempo eu não estava vinculado diretamente a uma marca durante o evento. É, lógico, eu nos primeiros anos de BGS, eu não me lembro nem quando foi o primeiro, é, o primeiro evento aqui em São Paulo, foi em 2013, mas eu trabalhava na Rolling Stone, e eu não tinha obrigação de ir na BGS e fui como um visitante. Em 2015, eu fui para o IGN, e aí o IGN Brasil começou a ter essa presença bem marcante na BGS, com um stand, com um estúdio, com uma grande festa, e eu comandava a equipe. Então, lá estava eu, sempre em plena atividade, fazendo o trabalho de editor-chefe junto com a minha equipe. E... Eu saí do IGN em 2020, não teve BGS em 2020, 2021. 2022 voltei é, à BGS já como um membro da equipe editorial do Terra, Game On, o vertical de games do portal Terra, é, no qual eu sou um colunista, um apresentador. Né? Eu não faço parte da equipe é, fixa, até porque não existe uma equipe fixa do Game On. Né? O Game On, o Terra, trabalha com... É um esquema de parcerias com vários fornecedores. Então, a parte de notícias é feita por uma empresa, os programas de vídeo são feitos por colaboradores, como eu. Eu também sou um colunista né, em texto. Então, no ano passado, o Terra fez esse stand bem legal com estúdio para lives e eu fui convocado por eles para apresentar alguns programas lá. Ou seja, dar a cara... É, durante a BGS como alguém que faz parte do Terra. E foi muito legal. E esse ano, eu não fui chamado para trabalhar no Terra. É, eles contaram com uma outra equipe de colaboradores, apresentadores, influenciadores, né? Alguns que já fazem parte da equipe e outros que foram chamados justamente para este evento. E eu acabei ficando de fora da, do elenco que fez a cobertura da BGS pelo Terra Game On. E, assim, né... No mais sincero que eu posso ser, que não me queime profissionalmente aqui, eu digo, lógico, eu fiquei decepcionado porque eu esperava participar muito, porque no ano passado eu participei ativamente, né? Fiz muitas coisas lá. E esse ano eu acabei não sendo considerado por razões que me foram desconhecidas, assim, que ainda me são desconhecidas. Mas eu não queria ficar de fora da BGS, Então eu falei, ah, então tá bom, então se eu não vou trabalhar lá, eu vou arrumar outras coisas para eu fazer lá. E isso envolvia entrevistas com alguns dos convidados internacionais que estavam lá, né, que eu queria ter contato e talvez entrevistar e talvez com esse material fazer alguma coisa, não apenas para a minha coluna no terra, como possivelmente para outros veículos que eu pudesse fazer freelancer então eu batalhei para conseguir entrevistar o Alexei Pajitnov, o criador do Tetris, que estava lá como convidado, consegui isso, né? eles me proporcionaram um tempo legal com ele, tenho esse material, é, entrevistei o Naoki Yoshida, diretor de Final Fantasy XVI, também né? sendo um freelancer, né? eu acho até que eles esperavam que eu fosse alguém do Terra, né? mas eu falei, não, eu sou um freelancer, mas eu vou publicar no Terra. Né, prometi para eles e, Mas fora isso, fora um, uma outra Aparição em algum stand Que eu tinha combinado é, Eu não tive nenhuma outra oportunidade De monetizar, digamos assim O evento, né? porque nos outros anos Eu trabalhava fixo No ano passado eu monetizei já Estando numa empresa Basicamente como alguém fixo E esse ano não rolou, então a minha busca foi por isso né? Como é que eu posso Justificar minha ida lá E também aproveitar para fazer algum dinheiro num evento que, basicamente, é o mais importante dessa área e onde oportunidades deveriam rolar para um cara como eu, com a minha experiência. E busquei isso, né? Vendi meu peixe para várias empresas, marcas, das quais eu já fui parceiro, das quais eu tenho uma boa relação, e não rolou nada. não tive nenhuma resposta... Algumas vezes nem resposta eu tive né, a respeito do que eu poderia fazer num papel de jornalista influenciador, digamos assim, né? Porque é isso, basicamente, que a BGS faz, proporciona para pessoas que não são um veículo que está fazendo hard news. Mas não rolou. E aí aconteceu de eu ser convidado pela BGS, por meio do Terra, para ser o mediador de algumas entrevistas no palco BGS Talks que são as apresentações dos convidados especiais, convidados internacionais que estavam lá. E me convidaram para ser esse mediador e eu aceitei, sabendo que não haveria um cachê. Então eu optei fazer esse trabalho no qual eu ficaria uma hora no palco animando a plateia, apresentando o convidado e entrevistando esse convidado em português com um tradutor, enquanto houvesse ali tempo para isso e até encerrar o, o trabalho e eu passar para outra entrevista com outro convidado. No total, eu fiz quatro dessas entrevistas e eu não tive cachê. E por que eu topei? Eu topei porque eu achava que eu teria mais a ganhar do que a perder fazendo isso. Né? Eu já recusei trabalhos que não previam cachê e alguns eu topo. E outros eu faço é, também... É, não apenas esperando alguma coisa, mas sabendo que eu posso ganhar de outras formas, digamos assim, né? Já adiantando aí os temas que a gente vai conversar aqui. Mas o fato é, eu apresentei várias atividades no palco BGS Talks, sem receber por isso, com essa consciência de que eu estava fazendo algo que não é exatamente é, algo bom para a classe jornalística gamer, e também não era exatamente o melhor cenário para mim, né? porque, afinal, gastei muitas horas do meu, da minha vida lá, indo para lá, paguei do meu bolso o meu transporte para ir e voltar, né? e não tive nada em troca, a não ser ter aparecido em, no palco, ter sido visto por muitas pessoas e ter ganhado ali é, o carinho da torcida, digamos assim. Né, eu estava lá, fui fotografado, as pessoas vinham falar comigo, conheci esses convidados, pude conversar com eles antes e depois, né, fiz ali o meu, meu, o, o meu contato que eu tanto queria com eles, né, alguns até foram mais legais do que eu podia esperar, e, e no fim das contas eu consegui entrevistar, assim, de fato, as pessoas que eu queria também, porque eu já estava lá me metendo ali no meio, então foi mais fácil negociar certas... É, Oportunidades, então sim, mas esse não é o único trabalho gratuito que eu tenho feito nos últimos meses, talvez anos até, para o... a indústria de games. Por ser freela fornecedor, né? Eu tenho um contrato, meu contrato prevê certas entregas em troca de um pagamento mensal. Qualquer coisa que eu venha a fazer por fora ou seja, qualquer coisa que eu venha a produzir e entregar que não está incluído nesse escopo, não é pago. né? Não existe uma verba extra para pagar se eu vou escrever uma reportagem, por exemplo, se eu vou escrever uma cobertura de um evento no qual eu fui convidado por ser um colunista desse portal. E eu acabo topando fazer, por aproveitar a oportunidade da, da entrevista, da viagem, da cobertura, sabendo que o que eu estou fazendo não vai ser remunerado, mas vai ser publicado. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é, estou fazendo muito mais desse tipo de trabalho não remunerado do que eu gostaria. E não é por achar que isso é correto, é apenas assim, por pesar né, as consequências, entender o quanto eu estou perdendo e o quanto eu posso ganhar de residual, digamos assim, né, não... Eu financeiramente, mas por outros motivos, né, por fazer contato, por aproximação, mas está longe de ser o ideal. É óbvio que eu adoraria ser remunerado por todos os trabalhos que eu fiz, que não não estão incluídos no meu contrato, e mesmo assim eu fiz. Então, é isso. É lamentável, de certa forma, até por conta da minha carreira, do, do... não apenas pela importância né, dos lugares que eu já passei, mas também pelo meu tempo de carreira. Né, assim é, Nessa altura da minha vida, eu estar me sujeitando a isso, mas conheço muitas pessoas que estão numa situação parecida com a minha em outros segmentos jornalísticos. Fazendo coisas de graça também, pela oportunidade de fazer e pela possibilidade de se manter ativo e aparecendo. Né? E, como eu disse, longe do ideal, mas quero ouvir o que vocês acham disso.
1: E, Waka, você... Percebeu alguma coisa na BGS, você conversou com pessoas, qual que é a sua perspectiva sobre isso?
0: É,
2: não, não é só na BGS, né? Eu, antes fosse, como o Pablo estava falando por aí, é, antes fosse só na BGS. né? O, eu acho que um ponto importante é, para começar também essa discussão e essa fala é entender que a gente também não está aqui para apontar dedo, né? não está aqui para é, falar o que o que as pessoas fazem ou deixam de fazer, enfim, porque né, a gente sabe onde cala calo aperta para todo mundo e quais as necessidades de todo mundo. Mas não é de hoje, né, Rick? A gente vê relatos. Eu já, durante a minha carreira, principalmente ali no começo, fiz, é, se não trabalhos completamente remunerados, mas ofereci, por exemplo, né, na época que eu tinha a, a minha própria empresa, o Player 2, oferece trabalhos para outras empresas de graça né? olha, a gente pode publicar esse material no site de vocês como uma parceria porque isso né, hoje em dia a gente vê muito isso ainda sendo feito, enfim, inclusive durante a BGS todos esses meios e como forma também de grandes portais terem mais conteúdo e assim os pequenos aproveitarem essa visibilidade dos portais para também aí inflar os números que são tão importantes para essa indústria Então isso eu diria que é é quase que um resquício de como a nossa indústria começou, né? eu acho que o Pablo pode me ajudar nessa até melhor que eu, porque também participou do início dessa indústria que é uma indústria que começou, e você Rick detalhou isso muito bem no no primeiro contato, começou da informalidade né? É, as revistas, a, as histórias de pessoas varando a noite para fechar a revista, essa ideia também mescla um pouco com a ideia do jornalismo, que é uma profissão que cobre aquilo que acontece, é, o faro jornalístico que está ali sempre, pra, sempre atento. Então, se acontecer o um negócio... A própria faculdade de jornalismo fala, não, se acontecer o um negócio, se o presidente do Brasil morrer hoje, você tem que trabalhar. E a minha resposta hoje é não. Se eu não estiver no meu horário de trabalho, eu não tenho que trabalhar. <risos> mas eu acho que um pouco de todas essas culturas que a gente vem disseminando há muito tempo, né, que faz com que não só o jornalismo de games, e muito o jornalismo de games, infelizmente, mas outras áreas do jornalismo também carreguem essa ideia de que o jornalista é aquele que tá ali pelo ofício antes da profissão. Está ali pelo ofício antes da remuneração. Né? E, e que carrega muito disso em vários aspectos da nossa vida. E quando a gente tem essa lógica da influência, do influencer, da figura, da pessoa influenciadora, né? isso se aguça muito porque, é, como o Pablo mesmo disse... Existe a lógica que o Cris Dias fala isso muito, que é aquela regrinha de como ser influenciador, que é alcance e frequência. Né? Você precisa de alcance, você precisa de frequência, e muitas vezes você consegue um bom alcance, mas não com a frequência que você precisa, e às vezes você busca frequência para se manter como influenciador dentro dessa lógica, mesmo que isso custe para você a sua remuneração. Né, ter a visibilidade. E quando a gente pensa nessa lógica, Rick, é... isso não é exclusivo, claro, do... do jornalismo, do nosso ofício, né? Quem nunca ouviu falar no cara que vai tocar no bar em troca da cerveja é... ou de passar o CD no final, ou enfim, de ter o um nome conhecido numa cidade, né? É, é muito intrínseco. De um certo tipo de trabalho que envolve paixão e muito pouco conhecimento de classe. Mas é para não fugir muito da tua pergunta, Rick, é... Sim, é... a gente vê muito isso há muito tempo, né? Colaborações, às vezes, muitas vezes, isso travestido de nomes bonitos. Parceiro, colaborador... Enfim, todo nome que não funcionário, que não empregado, enfim, ou qualquer coisa que a CLT reconheça como vínculo empregatício, né? Então, sim, há muito tempo. Eu vou dizer que lá no meu início de carreira também fiz, se não, um trabalho ali, né? CLT, vamos dizer, um trabalho contínuo de graça, mas pequenos jobs ali, né? Pequenos trabalhinhos ali, sim, com toda certeza. Agora,
1: vocês acham que A a lógica da né? plataformização, do trabalho plataformizado. Então, dos próprios jornalistas se colocando como, digamos, mercadoria nas redes sociais. Então, influenciadores, né? se colocando ali como produtores de conteúdo. Quando você se transpõe para as redes sociais e tem ali a rede social como sua principal plataforma e não mais um site no qual você... trabalha como um funcionário digamos assim, vocês acham que essa lógica das plataformas elas intensificam esse processo de você se sujeitar a trabalhar de graça ou vocês acham que tem alguma outra coisa, o problema talvez sejam as empresas que deixam de pagar ou, sei lá as pessoas como um todo que ao se promoverem para marcas de forma voluntária, né, trabalho gratuito, acabam afetando o mercado como um todo. O que que vocês acham, qual que vocês acham que é a, a fonte principal desse problema?
0: Eu vou começar falando que eu não acho que o problema seja a plataformização ou tipo a falta dos veículos tradicionais, e porque no meu caso eu creio que tem muito a ver com uma, sendo bem sincero aqui como estou sendo, uma letargia da minha parte em me produtificar de maneira adequada. Porque eu acho que assim, eu não estou produtificando a integridade jornalística do Pablo. Eu sou uma empresa hoje, eu presto serviço, eu emito nota, eu sou um CNPJ. Então, quando eu entrego um trabalho para um veículo, seja ele um programa, uma coluna ou uma reportagem, ao mesmo tempo em que sou eu o autor que estou assinando e a minha cara que está ali, é a minha empresa que está emitindo essa nota. Então, é a minha empresa que está prestando esse trabalho. Então, eu eu compreendo que é sobre mim, mas também é sobre a minha empresa estar apta a se vender direito. Então, assim, eu posso vender um frila para um site, um frila jornalístico, uma reportagem que eu consegui. Isso pode ser tratado de uma maneira micro, ou seja, é o Pablo vendendo um frila, uma matéria como se fazia antigamente, como se ainda faz ou tenta se fazer, mas ao mesmo tempo é a minha empresa, do Pablo, vendendo um conteúdo, um material para uma plataforma, para uma empresa. E eu, por ter me acostumado nos últimos 20 e tantos anos a trabalhar para empresas, a ser um funcionário fixo, ainda que um funcionário PJ na maior parte dos últimos 15 anos, eu entendo que poderia saber me vender melhor hoje em dia, e não estou fazendo isso muito por estar acostumado com os velhos formatos em que um jornalista individual ia lá e batia na porta de um veículo e falava olha, eu tenho uma sugestão de pauta, vocês querem? Mas hoje, né, por ser PJ e pela amplitude de coisas que eu posso oferecer ser muito maior do que meramente uma reportagem em texto, eu deveria estar vendendo melhor a minha capacidade produtiva. Ah, você não quer um texto, então eu posso oferecer um vídeo, eu posso oferecer uma cobertura de rede social em vídeo, eu posso oferecer um tour, pelo seu stand em que eu falo isso e aquilo, mas isso de uma maneira mais profissional do que, eu, que provavelmente eu tenho feito hoje, né? que ainda faço a moda antiga, né? de bater na porta ali da pessoa responsável pelo marketing, pelo editorial, pelo jornalismo ou pelo dinheiro e falar, olha, estou disponível, eu posso fazer isso e isso. E eu peco um pouco nesse lado, muito por não saber fazer isso, né, por não ter sido preparado para a situação em que eu estou hoje, em que eu não tenho um emprego fixo e eu dependo da da quantidade maior possível de trabalhos e rendas entrando na minha conta todo mês. Por não ganhar mais o que eu já ganhei e pelos custos hoje da minha vida pessoal estarem muito maiores do que já foram. Então hoje eu preciso muito mais de um dinheiro fixo garantido por mês e eu não tenho essa garantia de que eu terei esse dinheiro todos os meses, por conta da volatilidade do mercado, mas também por conta de eu não saber me vender como um, uma empresa. Né? Então, eu acho assim, eu não respondi a tua pergunta porque eu não saberia responder mesmo se o motivo pelo qual as empresas não dão dinheiro, não, for, não é, reservam verba para o tipo de conteúdo que eu sei melhor fazer, se é por um desinteresse desse mercado... Nesse tipo de conteúdo, né, no jornalismo íntegro e sem tendências... Né, assim, a reportagem, como assim, de maneira geral, que é o que eu sei fazer melhor... Não a influência, né, não o conteúdo pago, mas assim, o jornalismo em si... Talvez isso não seja mais tão interessante para a grande maioria dos veículos... Ou para a grande maioria das empresas... Por acharem que o público consumidor deste tipo de material é muito ínfimo, pequeno, para justificar um investimento nisso. E daí pensa-se, onde a gente vai investir essa verba que a gente tem aqui para. reservada para a BGS, por exemplo? Ah, vamos colocar em pessoas que têm um alcance maior. Pessoas que vão ser é, não apenas entregar um conteúdo legal, bacana. Mas também vão atingir um monte de gente de uma vez com isso, né? E são os números, né? Hoje os números contam e eles são facilmente auditáveis e facilmente mostráveis. Então é fácil concluir que um influenciador que tem 100 mil seguidores no Instagram ele tem mais poder de barganha e é mais interessante para a indústria hoje do que eu. E. Tem um alcance limitado nas minhas redes sociais e no, na minha distribuição desse conteúdo. Então, a pessoa simplesmente faz uma matemática simples. Tem esse cara aqui e tem esse cara aqui. Para onde eu vou é, destinar minha verba? Ah, o Pablo é legal, mas ele não tem um alcance tão grande assim. É, talvez até eu devesse investir nisso e mostrar números maiores e aí, é, de repente isso faria o tipo de conteúdo mais premium, assim, que eu gosto e consigo fazer, ser interessante também. Mas o que eu percebo é que o interesse pelo conteúdo profundo, grande, é, volumoso, especial, ele é menos interessante do que a quantidade de números de pessoas que podem ser atingidas por isso. Então, acho que é uma questão de prioridade dessas empresas. Mais do que qualquer coisa, eles querem números. Às vezes surgem outros motivos, que não são apenas os números. né? Não vou dizer que eu só fui substituído por pessoas que têm muito mais seguidores e alcance do que eu. Muitas vezes não, muitas vezes a pessoa tem menos seguidores do que eu. Mas às vezes ela preenche um tipo de linguagem, um tipo de conteúdo que eu não sou capaz, apto a fazer, ou que não é o tipo de conteúdo que eu faço. Então, assim, acho que são várias, é, várias circunstâncias aí que é, tiram o, a verba, o, o alcance de dinheiro de caras como eu e basicamente fazem um trabalho à moda antiga que, na percepção de muitas marcas, das agências, das empresas, é velho, é antigo, é, não tem o, o que precisa hoje em dia eu penso muito nisso, talvez assim, o meu conteúdo premium ele seja bom, mas para um público bem pequeno e o público grande vai ser atingido por pessoas que falam mais essa linguagem, é, usam melhor essas ferramentas de hoje em dia e também tem uma questão aí de idade faixa etária, né, quem sou eu? É um cara que tá trabalhando no mercado de games há 27 anos é só fazer a conta, né, então assim eu tenho um tempo de casa que talvez nesse caso aqui Ser mais velho e ser veterano e ser muito experiente... Ter feito mil coisas... Não me qualifica... Para certas marcas e para certas coisas... Ou para receber certos dinheiros, entendeu? Eu vejo dessa forma... assim É muito mais uma, uma aceitação também da minha condição hoje... De que talvez eu não vá falar com centenas de milhares de pessoas... Vou falar com 5 mil pessoas... 10 mil pessoas no máximo... Que é um público bem qualificado, que é um público bem legal, um público que me conhece, um público que quer esse tipo de conteúdo mais profundo, mas que não é. é não é sinônimo de altas verbas, não é sinônimo de grandes dinheiros, entendeu? Esses grandes dinheiros estão destinados às pessoas, os indivíduos, os influenciadores influenciadoras, e tem muito mais alcance e falam mais a língua é, do que eles acham interessante hoje em dia.
2: Você né, perguntou se o, o que está errado aí, né? qual que é o erro. Quem aceita, no final do dia, é, trabalhar de graça ou, enfim, né, desvaloriza o mercado e tal, ou a empresa. E a resposta está no meio disso. Talvez valha que a gente tomar um cuidado, e até o Pablo, assim, né, falando para o Pablo com muito coração, de que a gente também tomar um cuidado em pensar que o problema é só a gente, né? Ah, no sentido de, de que uma mandorinha só não faz verão. Também aqui para pegar um, um ditado bem velho. Né? Traz essa ideia também de que como eu posso resolver a minha, resolver a minha vida. Resolve o mercado. Né? Estaria o um mercado melhor se Pablo Miasau fosse bem pago? Né? Uma pergunta que a gente pode fazer aqui. E a minha resposta talvez seja não. Então o, o, o que, que eu vejo nesse meio do caminho? A professora Ivelice Fortin, que o Rick já entrevistou também, conhece, ela tem uma frase que eu acho muito boa, que é que o Brasil tem um grande mercado de games, mas não tem uma grande indústria de games. né? Eu diria que é a mesma coisa para o jornalismo. O jornalismo de games tem um grande mercado, mas ele tem uma pequena indústria. E o que isso quer dizer? Quer dizer que... A gente está aqui, tem um público muito interessado em games, mas é, o dinheiro não está aqui também. E a gente extrapola isso para o próprio esportes. Assim. Há muitos muitos e muitos anos a gente ouve dizer que ó, agora a gente tem o CBLOL por aqui, a gente tem isso aqui lá, agora a grana vai chegar. E esse agora a grana vai chegar parece que nunca chega. né Obviamente a gente tem alguns eventos aqui, gira um pouco a indústria, mas em comparação com aquilo que a gente vê, os dados gerais de de quanto que os esportes movimentam eh, aqui no Brasil mesmo, quanto que ah, as grandes empresas né, de patrocinadores, ah, cara, quanto que a BGS ganha com a entrada de, de marcas que aparentemente não tem uma relação direta com videogames, com o Boticário, com o Banco do Brasil, né? e parece que isso não se reflete nesse mercado de uma forma reflete obviamente pontualmente né a Ana XD lá no Banco do Brasil está muito bem obrigado né a Camilota ali também fazendo para o Boticário está muito bem obrigado e aí eu entendo a parte do Pablo dizer que é, não é ele e sim a Ana XD, a Camilota, enfim que também são profissionais é, excelentes e não, não é esse o ponto né? o o que, que eu quero dizer com isso? Então, assim, a gente está no meio de tudo isso. É, tem a, a pessoa que também carrega um pouco dessa ideia lá atrás de que trabalhar com videogames é uma paixão, que estar perto do, de ter a oportunidade de entrevistar aquele grande, é, aquele grande produtor ou ter acesso antecipado a, a um jogo, enfim... Ele por si só justifica o meu esforço, né? É, se eu for pago, então, nossa, muito bom, né? Mas é a, a ideia primeira é ter acesso a isso e, e claro, quando você está ali no, na universidade, é, você tem um apoio paterno, né? Se você mora com os pais, você tem toda a infraestrutura que você você não vive disso né, propriamente disso, não é o seu trabalho que paga os seus boletos, né, é muito bom, muito legal, muito bem, obrigado, você se diverte muito, mas quando chegam os boletos, quando chega essa necessidade, ou como o Pablo e eu é, posso refletir o que ele diz, é, quando eu vejo que a minha vida tá cada vez mais cara, isso fica pior, né, eu queria trazer para cá, Rick, se você me permite, uh, também a ideia de que o próprio trabalho, a gente não discute o fazer jornalístico, a ideia, quais são as peculiaridades de trabalhar com jornalismo de games no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, bom, as nossas fontes estão lá fora. Então, qualquer site hoje que quer fazer um trabalho que envolva um bom trabalho jornalístico, ele tem que falar com as empresas lá fora e, por muitas vezes, ter capacidade de de enviar uma pessoa para lá fora é, fazer uma cobertura e coisa desse tipo, pagando, por exemplo mesmo que a empresa pague a estada é, pagar alimentação dar opções para esse funcionário ter uma boa cobertura lá fora. Segundo ponto assim, a gente nunca discutiu, ou melhor a gente discutiu muito pouco, tem uma uma reportagem do, uma coluna, desculpa do Mikhail Klimentov, uma coluna de dois anos atrás em que ele tangencia um, um, algo que tá na minha cabeça há muito tempo, que é a ideia de que o processo de review de videogame é um processo quebrado. O que, que eu quero dizer com isso? Se você joga na minha mão um jogo como Assassin's Creed, cuja proposta é você ficar 200 horas jogando para então terminar, né? Nossa, a gente tem conteúdo aqui para você brincar em 200 horas. É, se eu trago isso para uma ideia, para um trabalho de CLT... 200 horas, pensando numa carga horária de 40 horas semanais, 200 horas é mais de um mês de trabalho de uma pessoa dentro de uma carga CLT. Eu tô falando isso, aí, ó, ouvinte ou ouvinte pode falar, mas pô, que papo chato. Mas pensa comigo, essa conta não vai fechar. Por quê? Porque se você precisa de 200 horas para começar a produzir a sua review, ou seja, 200 horas de trabalho... Entendendo que jogar videogame é o seu trabalho, portanto você considera isso um trabalho, você só vai conseguir é, fechar esse jogo para começar a escrever sobre ele depois de você trabalhou 200 horas e o Pablo já foi editor-chefe. Se eu chegar pro meu chefe, o Rick chegar pro chefe dele, eu chegar né, as pessoas chegar alguém pro Pablo e falar, Pablo, eu talvez precise de um mês e meio só jogando esse jogo para começar a escrever o texto que eu vou te entregar daqui um mês e meio. Então, assim, na lógica que a gente tem hoje do trabalho da, da CLT, e eu, eu sou um grande fã da CLT, eu, eu acho que ela funciona e, ela, e defendo o trabalho. Hoje eu trabalho como uma pessoa com carteira assinada e defendo muito esse tipo de trabalho. É, qual que é a alternativa nesse caso? Ah, a pessoa vai varar à noite... É, jogando videogame para entregar aquilo dentro do embargo E essa hora que ela varou A noite trabalhando não conta Como uma hora de trabalho Porque essa pessoa se sente privilegiada Então assim É... amarrando um pouco Tudo isso que eu quis dizer A gente tem o um trabalhador que se sujeita a, a isso Então portanto varar a noite faz, para fazer a review É um trabalho de graça A gente precisa colocar isso aqui Lá na frente, é, isso é tão enraizado na, nessa indústria que a gente só vai perceber isso quando a gente fica mais velho, né, eu passei por isso, o Rick provavelmente passou por isso também, Pablo provavelmente já passou por isso, falar, cara, não eu, já, eu não quero fazer a review do jogo mais porque eu não quero varar uma noite pra escrever uma matéria no embargo. Qual que é um ponto aí é a própria produção a própria ideia de uma empresa hoje que quer falar sobre jornalismo de games ela precisa pensar em como ela vai produzir isso né então a pessoa pode ficar um mês e meio jogando videogame para produzir um review é possível como que ela como que é jogar isso ela vai ganhar hora extra por varar uma noite fazendo isso é como que a CLT defende que essa pessoa pode varar a noite outro dia trabalhar 8 horas da manhã, como que as leis podem defender essa pessoa, como que isso também vai ser remunerado para a empresa, né? Porque se eu tenho um funcionário trabalhando um mês e meio para escrever a review, essa review tem que pagar um mês e meio de trabalho de uma pessoa qualificada. Então, quando você pega só essa parte, já dá para ver que não não fecha, entendeu? A conta não fecha porque a gente não pensa nem sobre o nosso trabalho, sabe? Nem como... Sobre como que a gente encaixa isso, como resolver esse pepino. Isso é um pepino trabalhista para a nossa indústria, sabe? Então, tem muita coisa para a gente conversar, desde que a pessoa que trabalha de graça, a pessoa que pede para outra pessoa trabalhar de graça e como as empresas pagam esse trabalho.
1: Essa pausinha aqui é só para lembrar vocês de que o Código do Caos é um podcast independente, feito única e exclusivamente por mim, Henrique Sampaio. Se você estiver gostando do programa, eu peço para você considerar entrar em apoia.se barra do caos, tudo junto, e dar uma olhada nas opções de apoio. Você também pode fazer contribuições diretas via Pix. Como a grande maioria dos podcasts, o Código do Caos não é monetizado. E sem o um patrocinador ou a contribuição dos ouvintes, meu trabalho no podcast se torna não remunerado. Felizmente, o número de apoiadores tem crescido e eu tô para bater a primeira meta, que já me garante alguma estabilidade na produção do podcast. Quer me ajudar a bater essa meta? É só entrar lá no apoia.se barra código do caos. Os links você encontra na descrição do episódio. É, Wagner, tudo que você falou me faz pensar... Acho que num num contexto muito mais amplo, né? justamente porque atualmente a gente tem um formato de de exposição de gameplay por meio de YouTube, de Twitch. né? O próprio ato de jogar se tornou monetizável através dessas plataformas, então parece que o review, né? a crítica, o comentário, mesmo o vídeo ensaio sobre jogos em si começa... Esses esses modelos começam a se tornar, digamos, defasados ou pouco vantajosos, né? Porque você acaba tendo que dedicar trabalho demais, né? tempo demais trabalhando para fazer uma coisa que talvez não te traga mais nenhum. não não, não seja mais uma fonte de renda, né? Até porque esse tipo de conteúdo não tem mais valor, né? Os sites não, não, não pagam, digamos, mais por isso. Uh, no passado existia um, uma digamos uma, uma cultura talvez de produção e de consumo de desse tipo de conteúdo específico né de crítica de jogos e atualmente ainda te, existe obviamente né você tem metacritic para dizer aí para provar para provar como isso ainda ainda é forte especialmente no mercado internacional E aí tem toda uma indústria inclusive que se beneficia de críticas né então a própria indústria tem como uh, parâmetro né as notas de metacritic e, Inclusive todos os problemas em torno disso, mas no Brasil a gente sabe que ninguém vai pagar por um review, né? por por uma crítica, por mais bem feita que ela seja. E e as pessoas que costumavam fazer isso ou ou gostam ativamente de jogar para escrever alguma coisa, acabam levando esse conteúdo para o campo monetizável. né? Então, YouTube Twitch... É, é, carregando para lá esse tipo de, de atividade e, e impregnando essa atividade com todos os problemas que essas plataformas trazem, né? Então me parece que já existe um ponto de transformação aí que mostra t- também um, eu acho que se conecta um pouco a essa questão que o Pablo tava falando do, do estilo de, de, de conteúdo que ele está acostumado a fazer que faz com que a gente que é mais veterano, né? Uh, se sinta um pouco atrasado, não sei se atrasado, mas assim tipo, nossa, eu não consigo acompanhar o ritmo do mercado, das transformações. Ou, ah, não é exatamente o tipo de conteúdo que eu sei fazer, ou gosto de fazer. É, então, uh, me parece que esse, uh, esse questionamento dos, do, das críticas é uma coisa, mas esse próprio processo de plataformização e essa, essa lógica né, das empresas, das grandes empresas que têm dinheiro sim, preferirem pagar grandes influenciadores que geralmente são pessoas novas e pessoas que tenham essa, essa linguagem muito diferente dessa da qual a gente está falando, da crítica, do jornalismo, né? Então é uma coisa muito mais do, entre, do entretenimento, do engajamento, da, da comunidade, do fã, né? Tipo, da, das pessoas que são fãs de alguma coisa. O jornalista, ele você, você presume que ele é mais... ou ela, né? São pessoas mais, sei lá, mais neutras com relação a alguns assuntos, não não necessariamente fãs, a não ser que você seja, tipo, sei lá, um veículo que só cobre Xbox. Você já presume que as pessoas ali sejam um pouco mais fãs do que um veículo que não assume essa. não tem essa essa identidade. Mas ainda assim, se se a gente está falando de jornalismo, a gente presume que tem ali uma abordagem jornalística, né? Então, responsabilidade. apuração e uma certa neutralidade sobre alguns assuntos. Agora, o modelo que a gente tem hoje, que é promovido que que as as empresas estão pagando, né? como como o Pablo falou, né? dos grandes produtores de conteúdo, dos grandes influenciadores que recebem esse dinheiro, é justamente o modelo que foge desse desse padrão do jornalismo. né? É o entretenimento, é muitas vezes uma opinião que não é tão responsável, Uh, porque, enfim, não, não necessariamente fez um curso de jornalismo, não aprendeu sobre ética, uh, coisas que geralmente o jornalista, os jornalistas uh, aprendem né, na prática ou na, na faculdade. Uh, enfim, a gente está falando de um outro modelo, né, um outro mercado. Considerando isso, isso tudo que a gente está discutindo, <risos> isso que eu, que eu coloquei aqui também. Vocês acham que ainda existe jornalismo de games no Brasil hoje?
0: Bom, existe, né? Não dá pra... É renegar tudo o que está rolando hoje ainda. Por mais que a gente tenha cada vez menos veículos, é, portais que se acostumaram a promover o jornalismo de games hoje não tem mais games entre os seus verticais, entre as suas editorias, como o UOL, por exemplo, a gente viu nos últimos dois, três anos o Terra é, retomando aí um uma capacidade produtiva né, e uma intenção de promover o mercado de games, seja lá quais foram as intenções, mas o fato é que eles investiram e investem hoje, sim, em games. Eles têm um vertical, eles têm equipes, eles têm conteúdo diário sendo produzido e uma verba programada para gastar com isso. E eu estou falando do Terra assim porque é um portal é, clássico né da internet moleque a internet de raiz de 1996 enfim eles estão lá né, fazendo é, jornalismo de games é, com vários recursos você tem os portais aí especializados que continuam em atividade o Higiene Brasil o The Enemy, né pelo omelete você tem o voxel você tem outros é, outras marcas Menores, jovem nerd, que tem um espaço grande para os videogames no meio ali do seu cardápio de jornalismo de cultura pop, digamos assim. Sem contar todas as iniciativas individuais, todos os canais. A gente tem aí também o Flow, que hoje também produz conteúdo jornalístico diário, é, que é um derivado de um produto... diferente, que era um podcast que rendeu um Flow Games, que agora tem um portal rolando. Então, assim, tem um monte de gente empregada, tem um monte de gente aí, sejam CLTs ou sejam PJs, trabalhando, escrevendo e aparecendo em vídeos e gravando podcasts e participando de debates que a gente pode muito bem chamar de jornalismo de games, sim. Então, a gente também tem uma visão fatalista, e eu me incluo nisso, né, de que o jornalismo está morrendo e ele tá morrendo há muito tempo. Eu me lembro quando eu entrei na faculdade em 96, o grande alerta que foi feito para mim e para os outros alunos da PUC era, ó, oh, gente, só que esse, muitos desses mercados aí dentro do jornalismo vão parar de existir, sabe? Esse negócio de revista, jornalismo impresso, tá com os dias contados, porque surgiu esse negócio louco chamado internet e vai bombar. E a gente não tava nem falando de rede social ainda, a gente tava falando simplesmente de que as pessoas iam parar de ir numa banca de jornal e comprar um produto diário ou mensal para entrar todos os dias num portal e ler as notícias. Né? Então, discutia-se isso já há 25 anos atrás, né? de que o jornalismo estaria morrendo de uma maneira geral, e numa época em que nem existia jornalismo de games de fato no Brasil, existia o jornalismo de serviço de games, né? um, revistas de dicas... É, revistas de notícias é, ligadas a quase um guia de compras, né? As novidades lançadas é, são essas aqui. As pessoas compravam revistas, as pessoas liam a coluna no caderno de informática do jornal para saber qual era o jogo da vez. Né? E Fora alguns programas de TV aí que surgiram e desapareceram ao longo dos anos. Então, assim, o jornalismo de games hoje, ele talvez... É, em essência, não seja muito diferente do jornalismo de games que ainda era exercido quando eu comecei o IGN em 2015. Ainda são os mesmos propósitos. né? Se faz jornalismo, hard news, noticioso, diário, em alto volume para render visitação nesses sites. Só que temos outras ferramentas, temos outros recursos e agora novos players nesse mercado que são essas pessoas individuais, né? os influenciadores, os streamers. O pessoal que ficou famoso jogando e comentando e falando a real e sendo bem sinceros na frente das câmeras e ganhando seguidores, acumulando e se tornando nomes muito fortes hoje. Mas o jornalismo continua sendo feito, ele está lá atrás. Agora, se se formos questionar a qualidade desse jornalismo, né? daí eu entro numa seara meio complexa, porque eu vou estar tá comentando sobre os trabalhos de muitos dos meus amigos, pessoas com quem eu trabalhei, pessoas que treinei, né? pessoas que já foram meus colegas ou pessoas que simplesmente acompanham o meu trabalho e daí se tornaram jornalistas por acompanharem meu trabalho estão hoje na linha de frente desses sites. E aí, questionar a qualidade do que esses caras estão fazendo, eu não diria que não me cabe... Cabe, obviamente, né? Porque faço parte disso, mas ao mesmo tempo é uma, é muito sensível, é muito delicado. Porque, assim, está melhor ou está pior, né? Em comparação ao que? Ao que era, ao que já foi feito. E quer dizer, então, que o que é feito agora tudo é ruim, é só porque é mais raso, porque as plataformas querem os conteúdos mais curtos, porque o marketing digital obriga que todas as matérias hoje sejam divididas por um monte de banners e e notícias e publicidades publicidades programáticas ali no meio que ficam interferindo na leitura e enfeiando aquilo, mas que são necessários para renderem o faturamento em cada clique. né? Então, assim, eu acho que os jornalistas de hoje que estão trabalhando em portais de games, eles trabalham com o que podem. Eu, eu acho que, se você perguntar para qualquer pessoa que está num desses sites que eu citei, pessoas jovens, assim com menos de 25, eles vão falar que adorariam escrever mais. Adorariam escrever coisas mais profundas, talvez. Adorariam produzir um conteúdo que hoje eles não podem, porque demora. Porque é longo. Porque existe essa percepção e essa certeza né, dos comandantes desses produtos de que as pessoas não querem ler. As pessoas só leem o primeiro parágrafo. É, que se você não seguir as regras de SEO, a notícia ela quase não vale porque afinal ela não vai ser buscada não vai ser encontrada nos mecanismos de busca, então ela precisa seguir essas regras, ela precisa ter um determinado tamanho uma métrica certa, as palavras-chave eu tenho quase certeza absoluta de a, a grandiosa maioria das pessoas que hoje são redatores e escrevem nesses sites, eles não estão muito felizes com o que eles são obrigados a produzir, que é alto volume é, é, coisas muito concisas e muitas vezes muito parecidas com o que os outros sites estão fazendo também. Então, assim, se a gente for dizer que isso significa uma perda de qualidade, uma redução de qualidade, é, não é porque essas pessoas são menos preparadas, menos treinadas, mas porque elas estão sendo obrigadas a fazer desse jeito, porque o mercado, a, o. o os veículos, os donos dos veículos entendem que a única maneira de fazer dinheiro hoje com um site de notícias de games é se for muito volume, se tiver muita notícia, é, e aí a gente tem outras discussões rolando a respeito de a inteligência artificial substituindo o, os redatores porque afinal todos os textos são meio iguais mesmo, é só lead, né? é só a notícia tal e um pouco de opinião, mas até esse jornalismo está perdendo um pouco da opinião e a opinião está ficando na boca dos Caras que põem a cara pra bater no TikTok, no Instagram, na Twitch, no YouTube, né? Que são esses youtubers, esses influenciadores que se tornaram o que são por falarem a opinião deles também, né? Então, é, eu acho que existe jornalismo de games respondendo a questão, enrolando pra caramba, mas existe um jornalismo de games, mas eu tenho certeza que os jornalistas de games que hoje trabalham, eles não estão muito felizes, porque além de terem que trabalhar muito mais e não fazerem exatamente o que eles cresceram lendo e consumindo, eles talvez não sejam tão bem remunerados como alguns de nós já foram no passado. E eu não tô falando que ganha, todo mundo ganhava bem antigamente, mas hoje, certamente, o que eu escuto, né os relatos, e é, até é, o quanto essas empresas estão dispostas a pagar para formar uma equipe, com certeza hoje tem menos dinheiro destinado a jornalistas de games. Então, se dinheiro é um equivalente à qualidade, sim, hoje a qualidade é pior, porque existe menos dinheiro sendo pago para esses profissionais produzirem um conteúdo que provavelmente eles não são felizes em fazer, porque eles devem imaginar que eles conseguiriam fazer algo melhor, mas que o público ao qual é destinado esse material talvez não se interesse por textos longos, por vídeos longos e a gente aqui sabe que existe sim, público para coisas mais elaboradas coisas longas, né, todos nós já trabalhamos em, em veículos e que prezavam por isso cujo foco principal era, vamos fazer algo que é, ninguém faz que é melhor que tem mais estofo e tudo mais mas no fim do dia o que é, os grandes decisores as pessoas que estão com a grana nas mãos e comandam essas equipes é, essas redações eles não tão mais tão dispostos a pagar muito por isso né? então assim quando eu fui desligado do IGN durante a pandemia o que acabou sendo o, o motivo assim da do meu desligamento foi eu sou muito caro Para o que o veículo estava disposto a investir nisso, né? Então, assim, lógico, eu sou caro, sim, porque eu estava trabalhando fazia 20 anos nisso e eu fui contratado para ser eh, essa pessoa que atrairia as pessoas, o público e tudo mais, e chegou um tempo que eu realmente fiquei muito caro para a operação do tamanho que ela era naquele momento, o quanto estavam dispostos a pagar naquilo. Então, acho que sim, se o jornalismo de games que existe ainda, ele não é como a gente gostaria que fosse, não é igual ao que ele era, é porque tem menos dinheiro sendo investido nele.
1: Wagner, eu vou, de- vou dar a palavra para você, mas e antes disso eu só quero adicionar mais um pequeno detalhe, né? Que é uma coisa que eu acho que a gente já percebeu e a gente já vivenciou isso, a gente que inclusive uh, já tem bastante tempo uh, de carreira nesse meio, né? Uh, essa percepção, que eu acho na verdade é um fato, né? Não é só uma percepção de que uh, o meio talvez não só de jornalismo de games, mas o meio de games, até a indústria de games, quando a gente pensa em desenvolvimento, né, parece que se reseta a cada 5 ou 10 anos. Então, pessoas veteranas acabam saindo, como o Pablo mencionou, né, que se tornou caro demais. né? Então, essas pessoas acabam saindo porque se tornam caras, porque não encontram novas oportunidades... Uh, e outras pessoas mais novas acabam entrando. Então é um meio muito jovem. Né? Uh, a gente sempre vê pessoas de vinte e poucos anos, no máximo trinta, e depois disso parece que elas já começam a sair ou trabalhar com relações públicas, porque é o que sobra, ou muda completamente de área. Uh, então a gente tem mais esse fenômeno né, de que parece... E também está relacionado à questão dos salários baixos, né que o próprio Pablo mencionou. Então, a gente tem esse fenômeno de um um meio que é muito jovem, né? Que parece que é de pessoas iniciantes que estão começando a carreira e, eventualmente, elas acabam não tendo mais oportunidades. Considerando isso, você consegue trazer mais a sua perspectiva também, Wagner?
2: Olha, Rick, eu acho que como o o Pablo, assim, eu percebi conversando, procurando oportunidades, né? é, também algumas oportunidades em trabalhar em veículos que eu gostaria de trabalhar né? e eu percebi que eu sou um profissional caro e, e a pessoa que está ouvindo agora não entenda isso como uma, um benefício né? me, me achar um profissional caro porque eu não gostaria de sê-lo né? e não é vantagem nisso a não ser quando eu estou empregado e estou sendo bem remunerado né, mas o o que que eu quero dizer é que a gente tem dificuldade de encontrar oportunidades no mercado de trabalho, não porque eu sou uma pessoa que escreveu, fez, ganhou prêmios, enfim, né, tem grandes contribuições para o jornalismo, mas porque eu tenho muito tempo de carreira. né? Assim como o Pablo, assim como o Rick, a gente acumula né, a expectativa de de receber mais pelo tempo que a gente está trabalhando nesse meio. Mas, voltando a essa questão, Rick, o que, que a gente né, tem de percepção é esse que você está chamando de reset aí, na própria, no, no, no próprio tempo de carreira, enfim, desses anos, a cada 5, 10 anos, e eu diria que está menos, 3 anos agora, já estão já trocando as pessoas, porque é isso, ah, eu preciso de pessoas para bater notinha... E bom, é né? porque que eu vou pagar por uma pessoa experiente, um repórter sênior, um editor com 15 anos de experiência no mercado, 20 anos de experiência para o mercado, sendo que o que eu preciso no final do dia é um material muito simples, né? É... Também correndo risco aqui também junto com o Pablo, né? Eu não tô falando que, eu, que é um trabalho ruim. É, longe disso, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é que é um trabalho mais simples dentro de tudo que esses profissionais também têm capacidade de fazer, né? E por isso sentem essa angústia de querer mostrar o, o trabalho que sabem fazer, né? É, e daí vem essa, essa renovação também, né? Eu tô chamando de renovação como eufemismo, é uma troca, é um barateamento, é um sucateamento do, dos profissionais. Você obrigado é você é capaz de fazer muito mais, portanto, você está além do que eu preciso. né? Vou pegar alguém que está mais condizente com aquilo no lugar de oferecer uma melhor oportunidade de trabalho para aquela pessoa que está ali numa carreira. né? Vale perceber que, dentro dessa indústria, o plano de carreira é quase que um mito. né? Você começa estagiário, você né, o plano de carreira que eu falo é estagiário, aí depois de X anos você passa a ser um repórter, ou enfim, você né, passa a ser um júnior, depois um pleno, depois um sênior, e depois galgar um cargo de de gerência ou algo nesse caminho. Isso inexiste dentro de uma redação de de jornais de games e, quiçá, dentro de uma redação no Brasil, né, são poucos, eu acho que os, os os lugares de trabalho em que a gente pode dizer que de fato existe uma ideia de carreira, né? E isso reflete, obviamente, no, na capacidade, assim, um, uma pessoa muito experiente, ela é capaz de bater cinco, seis notas no dia e apurar uma reportagem no meio do caminho, de marcar uma entrevista de meia hora que vai resolver o problema, de gravar um podcast, de, de decupar uma entrevista, de, enfim, né? Coisa que um jornalista ou uma jornalista em início de carreira, ainda tá aprendendo o fazer jornalístico, né? Então, também reflete muito nisso que o Pablo falou. Por outro lado, também essa pessoa, ela traz outras outras, habilidades aí, que é, ela tem garra de varar uma noite pra fazer uma review, ela tem garra de ficar cinco dias numa BGS, Pra ir atrás, enfim, de, de reportagens ali com um, um brilho no olho, porque é a primeira BGS dessa pessoa, enfim, e isso traz essa paixão arraigada. Eu diria, Rick, que a principal consequência dessa renovação é, de novo, eu quero bater nessa tecla de novo, o fato em que, de que essas pessoas também não ganham uma experiência trabalhista. O que, que eu quero dizer com isso? Né? É quando você tem a consciência de que ir para a BGS num sábado exige de você uma hora extra e que, se, portanto, estiver num sábado passando as 10 horas, exige um adicional. Num domingo, você exige um adicional de trabalhando no domingo. Blá, blá, blá. Tudo que a CLT traz, ou tudo que um acordo de um, 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 um PJ, e tudo um acordo em contrato deveria trazer, ele não é discutido porque como isso está muito enraigado no mercado. E bom, você que não topa fazer isso, é as pessoas que topam, né? Então muito obrigado. É, tchau, tchau. Próximo, venha cá e, e, e trabalhe, né? É, é o que a gente chama aí de um, um, um problema de da no, do nosso do nosso coletivo, um problema de categoria. né? o fato de que se tem alguém que aceita não poderá haver alguém que não aceite né?
1: sim, é, bem colocado Waka, eu acho que pra gente encerrar, queria que vocês me dessem uma uma síntese do que vocês pensam sobre essa questão se se existe espaço, digamos, para um jornalismo Como a gente vê, por exemplo, no Kotaku, que eu acho que existe nos Estados Unidos, né? Por conta de uma questão até de idioma, de acesso, né? As pessoas do mundo inteiro estão acessando, então acho que eles têm, talvez, um número muito mais amplo de acesso. Tem a questão das fontes que o o Wagner mencionou, né? Enfim, o Kotaku, Kotaku, um dos vários sites atualmente que eu acho que fazem um jornalismo bom, da moda antiga, né? eu queria que vocês me trouxessem uma reflexão final, assim, se a gente consegue ter um espaço até para pessoas que tenham um interesse em, em, em produzir esse tipo de conteúdo, ou se o, a questão agora é, de fato, produção de conteúdo, entretenimento e as pessoas deveriam começar já a pensar nisso para ter uma perspectiva de vida <risos> é, né? que estão aí, pensando em remuneração em, sei lá, sobrevivência mesmo
0: Bom, minha reflexão não é muito otimista, mas ao mesmo tempo eu trago boas ideias, digamos assim. (risos) Quanto mais velho a gente fica, a gente começa a enxergar as coisas por perspectivas diferentes. E eu me sinto hoje mais à vontade de lançar algo ou de juntar pessoas em torno de um ideal do que eu jamais estive. Uma coisa é você trabalhar para uma marca e você ser instruído a contratar as melhores pessoas possíveis com a grana que se tem, né? que foi o que eu fiz em vários dos veículos dos quais eu participei nos últimos anos. Outra coisa é, até quando a gente vai depender de investidores e pessoas ricas e empresas multinacionais e grandes marcas consagradas para trabalhar? Eu coloco essa provocação para todo mundo inclusive para nós aqui né? e eu já tive essa conversa com alguns de vocês, o, o Aka e eu, a gente teve algumas conversas em alguns barzinhos né? e teve uma em especial que foi muito legal, né Wagner? Porque a gente começou a, talvez, uma gênese de algo ali, né? A gente pensou em, pô, realmente por que, que não se fala sobre salário? Por que, que não se fala em quanto as pessoas ganham? Qual empresa paga pior para um redator júnior Quanto é que um editor deveria ganhar no Brasil e quanto ganha? Ou Qual foi o teto já alcançado, sabe? Quais empresas são as mais justas? Não se fala sobre dinheiro no Brasil, né? É uma questão cultural, assim, é tabu você falar sobre grana. E eu entendo esse tabu, eu faço parte é, disso também. Eu tenho pudores em comentar sobre valores, porque, principalmente no jornalismo, né? Que é uma profissão que ela apanha ela sofre desde sempre. Eu acho que quando eu comecei a pensar em fazer jornalismo dos anos 90, já se falava que era a mais concorrida da FUVEST, né, o antigo vestibular da USP, mas também era a menos bem paga. A gente já sabia, né ah, mas por outro lado os publicitários ganham bem, mas os jornalistas sempre ganharam mal. Então assim, sempre se falou que ganha mal. Então um jornalista que ganha bem, é não é que ele é mal visto mas ele não fica exatamente confortável em sair falando por aí quanto ele ganha, que ele ganha cinco dígitos mensais, por exemplo, sendo que a grandiosa maioria da equipe dele ou do resto do mercado ganha muito menos do que isso e topa trabalhar e dá o sangue. Daí você fica pensando realmente a gente não fala de dinheiro então nunca vai mudar. O problema é é que não vai mudar porque as pessoas que deveriam ouvir isso e ter uma crise de consciência, eles não vão fazer isso, que são justamente esses caras que eu mencionei, os donos dessas empresas, os caras que têm bala para trazer uma marca internacional no Brasil, os caras que têm bala para juntar um um monte de gente para um projeto de um programa de TV, uma emissora, entendeu? E e prometer um monte de coisa para as pessoas e aquilo não se cumprir, não dá o menor segurança para as pessoas que investiram e caíram de cabeça naquilo e foram pegas com as calças na mão digamos assim e não tem não tiveram para onde fugir né? eu não preciso nem falar mencionar o nome do que eu tô falando aqui mas assim todas as empresas grandes hoje que eu das marcas que mencionei os caras não querem pagar bem para as pessoas e quando pagam bem é para um cara da equipe e esse cara da equipe simplesmente ele não vai falar sobre dinheiro porque é tabu então, o que eu estou dizendo é, já passou da hora de pessoas como nós, né, da gente e a nossa geração, as pessoas que estão cansadas disso, ou que já passaram por muita coisa, e que não estão enxergando a oportunidade, de criar a própria oportunidade. Só que quando a gente fala isso, hoje em dia, na terra do empreendedorismo, na terra do Partido Novo, né? você tem que fazer, você é o responsável, você é o agente é, que vai resolver a sua própria vida. Tá, mas e o coletivo? Por que, que a gente não se junta para fazer as coisas direito e organizar e criar o ambiente possível? Muito disso, né? muito do que nos impediria é o tal do mercado. Né? A ideia de que jornalistas não sabem vender, não sabem comercializar, não sabem lidar com grana e, portanto, não sabem do próprio valor e não sabem falar de igual para igual com uma marca e falar assim, olha, é o seguinte, a gente faz isso aqui, é muito bom, e vocês poderiam bancar isso porque nós somos muito foda. Não tem jornalistas com essa capacitação. Se tem, eu não conheço. São muito poucos os caras que conseguem sentar uma mesa com os diretores de marketing de uma grande empresa de tecnologia e mostrar que o jornalismo sério, bom, competente, tem valor e mais valor até do que onde eles estão gastando o dinheiro deles nesse momento. Só que a gente não faz isso, por quê? Porque tá todo mundo correndo atrás do próprio rabo, tá todo mundo com medo de pagar, as, como vai pagar as contas no mês que vem, né? E tentando resolver o próprio problema, né? E daí a gente tem é, esse monte de influenciadores aí brigando por fatias Dessa verba que é limitada E aí os jornalistas O jornalismo, os caras que deveriam Estar ganhando melhor porque tem mais Experiência, tempo de carreira E mais a dizer Não estão sabendo ganhar esse dinheiro Porque estão desempregados E nas empresas eles não têm chance de ganhar bem Só que fora das empresas Eles podem fazer alguma coisa A gente não precisa de uma empresa A gente não precisa de uma marca A gente não precisa de um empresário, de um investidor De um unicórnio, seja lá o que for Talvez se a gente se juntasse e conversasse a respeito de a melhor maneira de distribuir esse dinheiro e não só isso, de cooptar esse dinheiro, eu tenho certeza que a gente conseguiria produzir os melhores conteúdos possíveis, melhores do que os que estão sendo feitos hoje profissionalmente nas grandes empresas que pagam mal as pessoas, o negócio é, por que não fazemos isso, né, e é uma pergunta que está me incomodando faz muito tempo, pelo menos um ano que eu penso nisso, que eu converso com várias pessoas e a gente tenta chegar num formato aí de coletivo de comuna, de comunidade enfim dê o nome que quiser para isso só que não, a gente eu sinto que a gente esbarra nesse ponto é, só que a gente não consegue fazer dinheiro com isso, a gente não consegue conversar com quem precisa e mostrar o nosso valor e convencer essas pessoas de que vale a pena gastar dinheiro nisso Tô falando do jornalismo, porque eu conheço muitos amigos meus, jornalistas muito competentes, que depois de anos e anos dando sangue por grandes marcas, falaram assim, tá bom, vou abrir meu negócio. E abriram seu negócio, que não tem exatamente a ver com jornalismo, mas sim com comunicação, mais com o mercado de games, e estão se dando muito bem, obrigado, e empregando um monte de gente. Que legal. Mas e o tal do jornalismo? Né? Esse que a gente gosta tanto, esse que produz... É textos, vídeos, materiais incríveis pra gente consumir e que a gente vê os sites internacionais fazendo e a gente morre de vontade de fazer. Por que, que a gente não faz? Ah, porque a gente quer ser pago. Tá, então como é que a gente consegue esse dinheiro? Então eu deixo essa provocação para vocês e para quem tá ouvindo isso. Não deveria ser tão difícil assim é, juntar pessoas. Eu não tô falando de um sindicato, não. Eu tô falando assim de juntar as melhores pessoas para produzir os melhores conteúdos. E Não é possível que o dinheiro não vá eventualmente, cair na nossa mão se a gente fizer isso tudo direito. O negócio é como fazer isso.
2: Algo nesse caminho também, Henrique. Eu, há muito tempo, venho falando e e falei essa semana de novo. Avancei um pouco esse papo até com a a própria minha amiga Beatriz Blanco, pesquisadora. E pelo menos a gente levantar dados dessa indústria, fazer a famosa planilha dos preços, né? de como são pagos, como, quais são as condições de trabalho que a gente tem dentro do jornalismo, se não só de games ou pelo menos dessa indústria do entretenimento, que muitas vezes se confunde. né, Sites como IGN, Omelete, Voxel, eles trazem... Não só os games, mas, né, no caso do Vox, um pouquinho de tecnologia. No caso do Canaltech, onde eu trabalhei, a tecnologia como guarda-chuva dos games. né Higiene também, um pouco de entretenimento ali, de cinema, cultura pop, como grande guarda-chuva que engloba os games, enfim. É, porque quando você me perguntar, Rick, assim, você tem a impressão de que a indústria se reseta a cada 5, 10 anos? A minha vontade de responder para você é não, eu não acho. Acontece isso porque eu tenho esses dados aqui. Eu sei que a cada X anos isso acontece, isso cresceu, isso diminuiu, a nossa indústria ela carece de dados e a gente sabe que é, não é só dentro do, do meio de videogames, assim, dentro. Desculpa, no meio de jornalismo de games, né? Se a gente for pensar nos dados sobre a nossa indústria, tem uma pesquisa que roda anualmente, que é a única que basicamente gere. É, aqui no Brasil eu estou falando, né? fora lá, Newzoo, JFK, essas grandes empresas que vendem para outras empresas. Mas eu acho que o primeiro passo é esse, a gente saber a fotografia do nosso problema. Né? é Quanto ganhamos? Quais são as condições para que ganhamos? Há quanto tempo estamos nessa indústria? O que espera uma pessoa que hoje é, é, tem 5 anos de carreira? O que espera uma pessoa que hoje tem 10 anos de carreira? O que deveria esperar em comparação com outros cargos, em comparação com outras profissões. Eu acho que isso é importante, porque uma pessoa que está entrando hoje na indústria, ela entra com um sonho, ela entra com uma vontade e ela entra com uma paixão que é muito bem explorada, de novo, as pessoas entram nesse meio querendo se aproximar de desenvolvedores, essa pessoa entra nesse meio com o sonho de ir para uma E3, de entrevistar um Kojima, de ter acesso ao The Last of Us uma semana antes do lançamento, né? E esse... A gente precisa falar para essas pessoas que isso é muito legal. Não vou dizer que não é, eu sou uma pessoa apaixonada pelo jornalismo, mas que isso não deve ser a função primeira da profissão. Talvez deve ser a função primeira do ofício e separar o ofício de profissão, né? Como que eu posso... O que que eu faço e como eu vendo, né? Eu acho que isso é, é importante... É, quando o, o Pablo traz essa isso, como que a gente se vende, né? E também nesse caminho, a, acho que tem um outro ponto que é a gente também e aí, Pablo, eu concordo com você que eu não sei se é um sindicato, eu acho que não é o caminho, mas assim, uma associação em que a gente possa se reunir e trocar essas ideias, ou um evento que a gente possa trazer essas ideias e não seja a, aquele palco da BGS sobre como trabalhar com games, ou aquele palco do, do, do Big, como trabalhar com games, como é a profissão do jornalista de games no Brasil. Assim, tô falando de, de serious business ali, né? Como que se começa? Como que são as redações? Como que se paga? Como que se cobra? Como que se vende, né? É... E falar para as pessoas que estão chegando ali, estão chegando e que. É, estão começando nesse meio e que também é, já estão nessa indústria de falar gente, ó, é, vamos discutir o que é fazer uma review, vamos discutir o que é uma lei trabalhista, vamos discutir o que é o nosso meio, né, qual que é a consequência pro nosso meio quando você não cobra por uma review é, eu já, já tive amigos e amigas que falaram para mim, nossa, mas essa review eu faria de graça, eu falei, não faria não porque se você fizer de graça, como que eu vou cobrar? né? e bateu na cabeça da pessoa um um problema que é um problema de classe, e a gente precisa discutir como classe né? eu posso estar trazendo aqui uma discussão tanto quanto corporativista ou talvez bem de de sindicato né? sindicalista, mas o que eu quero dizer é que a gente precisa se estruturar como setor como segmento como categoria né? palavra que você queira aí mas a gente precisa trocar essas figurinhas eu acho que hoje a gente é capaz de cobrir ipsis literis o que está acontecendo na indústria do cinema com a greve a gente sabe listar todos os problemas do cinema, de por que, que um ator está entrando em greve e a gente não consegue listar quais são os problemas do nosso mercado a gente não consegue cobrir as discussões do nosso mercado, então assim talvez um evento Talvez um encontro semanal, talvez workshops, talvez vídeos tutoriais no YouTube, talvez um sindicato. Eu acho que isso a gente discute um pouquinho ali para frente, mas o primeiro passo é essa fotografia. Vamos entender como somos pagos, quantos somos pagos, quais são as oportunidades, quantas vagas existem. E esse é um trabalho que eu eu estou pensando em como estruturar também assim, e ele vai acontecer. Esse eu te garanto que vai acontecer muito em breve aí.
1: Muito bom, gente. É, é, não, eu torço demais para que essa conversa e essa iniciativa do Wagner, né, dessas conversas que a gente teve, que o Wagner teve com o Pablo e que certamente outras pessoas estão tendo, se torne um movimento, né, se torne um movimento de conscientização, de união, Seja lá o que for, mas que seja para o bem da nossa classe né? e para o bem das pessoas que trabalham com jornalismo de games. Jornalismo de tech também, eu sinto que se engloba um pouco. Uh, ou mesmo de cultura pop. né uh, Enfim, e que seja benéfico para todo mundo. Mas é isso, eu acho que é, as pessoas precisam se unir e falar sobre o assunto. Né? E não deixar o, o mercado guiar completamente as nossas vidas, oportunidades e, e profissões. Gente, com isso eu queria encerrar essa conversa que foi muito legal, eu fico muito feliz de ter tido ela com vocês, agradeço demais a participação do Pablo, do Wagner, queria que vocês deixassem aí as arrobas de vocês, onde as pessoas podem encontrar o trabalho de vocês, pode começar, Pablo.
0: Bom, Henrique, obrigado pelo convite para falar desse tema que é tão complexo quanto necessário. Fala-se muito pouco sobre isso, como eu falei, muitos tabus, mas é isso, a gente tem que começar, e eu reitero aqui mais uma vez, talvez a gente não precise de muito para produzir o tal do jornalismo de games de qualidade, está por aí, as pessoas estão soltas e loucas de vontade de trabalhar, não vejo ninguém com preguiça, e eu me coloco entre essas pessoas também, mas a gente quer ganhar, a gente quer ser remunerado, porque afinal é trabalho, é o nosso tempo, não apenas uma paixão, temos contas para pagar e não é porque a gente tem muito tempo de profissão que a gente necessariamente é melhor do que as pessoas que estão hoje em atividade. Então eu vejo com muitos bons olhos a abertura dessa conversa e que as pessoas que vão escutar essa nossa, digamos, esses lamentos, mas também essas mensagens de esperança que elas se sintam motivadas também para criar as suas próprias oportunidades e não ficar esperando o mercado olhar né, e ficar bonzinho de repente e mudar de ideia, porque eles não vão mudar. E o público que consumiria nossos produtos, eles querem qualidade. Eu duvido que as pessoas realmente prefiram algo ruim, tosco, mais ou menos, sem credibilidade, em detrimento a à... Coisas tão legais que a gente sabe que podem ser produzidas no Brasil. Lógico, não dizendo que essas coisas não existem. Elas existem, sim. né? Mas tem muita gente por aí que devia estar tá trabalhando e produzindo mais e não está. Dito isso, eu estou toda quinta-feira no Terra. Toda quinta-feira não, na verdade, a cada quinzena no Terra.com.br barra Game On. No meu programa Game On Pop, em que eu proponho conversas profundas sobre a indústria de games e da cultura pop, com pessoas interessantes. E eu também estou no meu Instagram, pablomy, eu meio que desisti do Twitter, como todas as pessoas sensatas deveriam, né? mas eu posso ser encontrado no Instagram e também no Terra. E eu também convido vocês a assinarem a newsletter Extra Level do Terra, que é assinada por mim, que ela se torna uma coluna semanal também, mas toda terça-feira você vai receber esse meu texto semanal mais as notícias mais importantes dos dias que passaram, então estou produzindo bastante e espero te encontrar por aí
2: Muito bem, Henrique, obrigado Pablo, obrigado mais uma vez é uma honra bater um papo com vocês sempre assim e né, são dois profissionais aí que então, há mais tempo que eu nesse mercado, fizeram coisas muito mais interessantes. E obrigado de novo, Rick, pelo convite. É, vocês me encontram nas arrobas aí, Waka Alves. Waka, esse mesmo A que fica no finalzinho do, do Waka, com dois Ks, W K, dois Ks. Você emenda um Alves aí e você me encontra. Procura Wagner Waka, não é, um, tem muito segredo também, é um, né, um apelido muito fácil de... De encontrar, é para isso que ele serve. E estamos aí, em breve, novidades sobre sobre esses esses novos passos aí. A gente quer trabalhar, levantar esses dados e tentar ajudar um pouco essa indústria que a gente ama tanto.
1: Lembrando que os links estão sempre na descrição aqui do do podcast. Então, se você quiser seguir o Pablo, seguir o Wagner, é só você clicar nesses links aqui embaixo. E a gente fica por aqui. Agradeço demais, novamente, a participação do Pablo e do Wagner. E, na semana que vem, a gente está de volta. Até mais. Eu sou Henrique Sampaio e Código do Caos é uma produção Audiolog. Caso você esteja gostando do Código do Caos, eu posso pedir para você dar uma avaliação de cinco estrelas no seu tocador de podcast? Compartilhar o episódio com os amigos e postar na sua timeline também ajuda demais para fazer com que o Código do Caos chegue a mais pessoas. Antes de encerrar, eu queria agradecer o Eide Tazaka, o Hugo Crisóstomo, o Marcos Vinícius Augusto da Silva e o Rafael Luiz Moura, patronos do Código do Caos, que ajudam a manter o podcast e a fazer com que esse conteúdo possa existir. Muito obrigado a todos vocês! Para se tornar um apoiador como eles, basta entrar em apoia.se barra Código do Caos e escolher o seu nível de contribuição. A partir de R$ 5, você já ajuda a manter a continuidade do Código do Caos. Por enquanto é isso. Até a próxima semana.